0: Podplay.
1: Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Året är 1982, den 31 januari. Det är en kall söndags eftermiddag i South Salem, i utkanten av New York City. Det gifta paret Robert och Kathy- som har spenderat helgen i sin stuga- har bråkat igen och stämningen är tryckt. Kathy har blivit bjuden på en fest den här dagen- och sen väninna i närheten. Men maken Robert är inte sugen på att gå- så Kathy bestämmer sig för att sätta sig i bilen- och åka till väninnan själv. Något som inte uppskattas av Robert. När hon anländer till festen- är hon nedstämd och upprörd och berättar för sin vän att helgen varit kantad av bråk och våld. Under kvällen ringer Robert flera gånger hem till väninnan och säger att han vill att Cathy ska komma hem. Till slut ger hon med sig och lovar maken att hon ska lämna festen. Innan hon går säger hon till väninnan Du måste lova mig om något händer med mig så måste du följa upp det. Jag är rädd för vad Robert är kapabel till. Sen sätter hon sig i sin bil och åker hem till maken. Detta är sista gången vännen ser Kathy i livet. Det här är början på en lång historia kantad av lögner och svek, våld och oskyldiga människoliv som går till spillo. Och alla spår ska i slutändan leda till en och samma man, Robert Allen Durst. Du lyssnar på Jakten på mördaren- med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Den 15 juni år 1952 föds Cathy- som det femte och yngsta syskonet- in i familjen McCormack. Medan pappa James jobbar på dagarna- sköter mamma Anne om hushållet- och ser till att de fem syskonen- har allt de behöver i hemmet. Familjen är nära och sammanhållen- och varje söndag är det tradition att samlas- för familjemiddag och umgänge. År 1966, när Kat är 13 år gammal- får familjen det ödesigra beskedet- att hennes pappa är svårt sjuk i tarmcancer. Och bara ett år senare avlider han- och lämnar sin fru Ann ensam med fem barn. Pappans bortgång tar hårt på familjen- och Ann får svårt att få ekonomin att gå ihop- och styskonen börjar jobba för att hjälpa familjen på fötter igen. Trots familjens motgångar- är Cathy bra ifrån sig i skolan- och hon beskrivs av vänner som en glad- öppenhjärtlig och självsäker person. Under pappans sjukdomsår växer en dröm i Cathy- om att en dag kunna hjälpa andra i samma situation- och hon börjar fantisera om att en dag själv- jobba inom vården. År 1971, när Kathy är 19 år gammal- bestämmer hon sig för att lämna förortslivet- och att flytta till storstaden, New York City- tillsammans med en tjejkompis. Kathy får arbete som tandläkarassistent- samtidigt som hon tar extra pass på Sax Fifth Avenue- för att klara av att betala hyran- och ha råd att leva det nya storstadslivet. Cathy njuter av storstadspulsen- och av att träffa människor i andra samhällsklasser- Senare samma år blir Cathy och hennes tjejkompis- av en slump bjuda på en hemmafest på Manhattan. Atmosfären känns lyxig, stämningen är god- och på andra sidan rummet får Cathy syn på en man- den 28-åriga Robert. Robert är på besök i New York från Vermont där han bor- och han verkar smart och världsvan. Cathy faller för en charmige- och mystiska rikemanssonen direkt. Attraktionen är ömsesidig- och Robert och Cathy börjar dita och blir snabbt ett par. Det slår gnistor om det nyförälskade paret- och bara efter två diter har Robert lyckats övertala Cathy- att flytta med honom tillbaka till Vermont- där han vill öppna en matbutik med hälsotema. Han vill driva butiken tillsammans med flickvännen- –och leva ett naturnära liv på landsbygden. Tillsammans öppnar och driver paret butiken All Good Things. Men samtidigt i New York vill Roberts pappa ha hjälp– –med det framgångsrika familjeföretaget Durst Organization. Och år 1972 följer Roberts i pappas vilja och han och Kathy– –säljer motvilligt butiken och flyttar till New York. År 1973, två år efter att paret träffats, gifter de sig. Deras äktenskap kantas av lyx och flärd– –och paret går ofta på eftertraktade klubbar som Studio 54– –och umgås med överklassens elit på lyxiga event och middagsbjudningar– Men bakom stängda dörrar- är den annars så lyckliga fasaden- något helt annat. Kathy och Robert har börjat bråka mycket- och hon upplever att han vill kontrollera- hennes minsta steg. Vid ett tillfälle- på en tillställning med Katys familj- vill Robert lämna och åka hem- medan Kathy säger att hon vill stanna kvar- och umgås med familjen. Robert tar då tag i Katys hår- och drar ut henne till bilen- framför de chockerande familjemedlemmarna. Padet lämnar festen. Familjen, som blir mycket orolig- över den otäcka incidenten- frågar Cathy om Robert brukar göra henne illa- och vädjar till henne att lämna honom. Men hon hävdar att det inte är så illa som det ser ut- och att hon älskar honom. År 1976 blir Cathy oplanerat gravid. Robert förklarar då för Cathy- att han absolut inte vill bli pappa. Och han säger att om hon inte gör en abort- kommer han att lämna henne och ansöka om skilsmässa. Cathy gör aborten mot sin vilja- men mår psykiskt mycket dåligt efter ingreppet. Mm. Våldet eskalerar i relationen- och vid ett tillfälle- har en granne vittnat om att hon hört högljudda skrik från Katis och Roberts Senare, mitt i natten, knackade på grannens fönster. Det är en livrädd Caty som ber grannen att släppa in henne i lägenheten då hon fruktar för sitt liv. Hon säger att hennes man har ett vapen i lägenheten och hon tror att han kommer skjuta henne.
0: Någonting händer inom
1: Cathy efter aborten. Hon har börjat få nog av kontrollen- och våldet i relationen. Hon bestämmer sig för att leva ett mer självständigt liv- där Robert inte kontrollerar och styr över hennes livsval. Hon bestämmer sig för att följa sin dröm- och börja studera medicin för att kunna ta en läkarexamen. År 1982- –spenderar Cathy och Robert en helg tillsammans i sin gemensamma stuga– –som ligger belägen in till en sjö i South Salem. Under veckan som följer har Cathy planerat att pendla mellan stugan– –och New York, där hon studerar medicin. På söndagskvällen den 31 januari är Cathy på en fest och sen en inna, –men blir hemringd av Robert och paret har ett stort bråk hemma i stugan– Robert hävdar att han senare på kvällen, efter bråket- kör Cathy till tåget mot New York- då hon har bestämt sig för att bo i stan istället- inför föreläsningen dagen efter. På måndag morgon får Albert Einstein, College of Medicine- ett telefonsamtal från en kvinna som presenterar sig som Cathy Durst. Hon säger att hon är sjuk- och att hon inte kommer kunna närvara under dagens föreläsningar- Detta är det sista registrerade livstecknet från Cathy och hon är efter denna stund spårlöst, försvunnen. Cathy lämnar alltså festen den där söndagskvällen och innan hon lämnar så uttrycker hon sin oro och rädsla för maken Robert. Det kommer sedan att ta hela fem dagar från det att Käti försvinner- till det att Robert kontaktar polisen och anmäler henne saknad. Han beskriver bråket om emellan och berättar om bilfärden till tågstationen. Han säger att han efter att ha sett Katie kliva på tåget till New York- åker hem, går in till grannen och tar en drink för att sedan återvända hem till stugan. Senare den där kvällen pratar han med Cathy i telefon och hon säger att hon är hemma och tittar på tv och att hon snart ska gå och lägga sig. Efter detta har Robert inte pratat med Cathy igen. Det finns även en uppgift om att portvakten vid parets bostad på Riverside Drive, New York har sett Cathy passera in i byggnaden kring klockan 23.30 på kvällen den 31 januari. Robert beskriver för polisen hur parets äktenskap har varit sämre på sista tiden och att han tror att hon kanske har fått nog att gett sig av självmant. Ja, vi kommer att återkomma till Catys försvinnande och vad som händer i utredningen senare i avsnittet. Men först ska ni få lära känna Catys man, Robert Durst, lite närmare. Robert Durst föds den 12 april år 1943 i New York City- som Seymours och Bernice Durst först födde. Han får senare tre syskon, Douglas, Wendy och Thomas. Mamma Bernice är varm och omtänksam- och pappa Seymour arbetar hårt med familjeföretaget, Durst Organization. Företaget förvaltar ett flertal större byggnader i storstaden- Och pappa Simor, som är grundaren, har beskrivits som mannen som äger New York. Vid ett tillfälle värderas familjeföretaget till runt 880 miljoner dollar. Och de lever ett liv i ekonomiskt överflöd i överklassens elit. Robert minns de första barndomsåren som lyckliga och varma. Men den 8 november år 1950, när Robert bara är sju år gammal- händer något som ska förändra hans liv för alltid. Robert vaknar mitt i natten av att hans pappa ropar på honom och säger Kom och titta på mamma! Robert går yrvaken upp ur sängen och fram till fönstret där han ser sin mamma stå uppe på taket i bara nattlinnet. Pappa Simor uppmanar Robert att vinka till henne och sedan går Robert tillbaka till sitt rum och lägger sig Kort därefter hör Robert hur hushållerskan ropar. Hon har ramlat ner från taket. Mamma Bernice avlider direkt från det höga fallet från hustaket- och polisen kommer till platsen misstänker inget brott- och dödsfallet avskrivs som en tragisk olycka. Efter mammas bortgång mår Robert mycket dåligt- och han börjar rymma både hemifrån och från skolan- Flera gånger blir han upplockad av polis på de gömställen han har hittat och hemkörd till sin pappa och syskonen igen. Pappa Simor är stängd, jobbar mycket och vill inte prata om sorgen och mammans död. Och trots att Robert vädjar till sin pappa att vara mer närvarande och stötta honom och syskonen vägrar han att diskutera saken och förblir tyst. År 1971, när Robert är 28 år- är han på besök i New York- från Vermont, där han numera bor. På en fest träffar han den nio år yngre Cathy. Hon är glad, sprudlande och social. Något som Robert finner attraktivt- och egenskaper som han själv anser att han inte har. Han har alltid haft svårt för sociala kontakter. Robert blir blixtförälskad i Kathy. Och de inleder den relation som 11 år senare kommer resultera i att Cathy försvinner spårlöst. Ja, vi tar oss tillbaka till den 31 januari år 1982- Robert hävdar alltså att han inte har något med fruns försvinnande att göra och polisen som söker i området kring parets bostad i New York där Katys siska avsätts finner inga spår efter henne. Katys familj och vänner förklarar för polisen att Katy bara var månader ifrån att bli legitimerad läkare och att hon aldrig skulle bryta kontakten med alla sina närstående på det här sättet. De är övertygade om att Robert har mördat henne och gjort sig av med hennes kropp någonstans. Polisen däremot anser att Robert låter trovärdig och ifrågasätter inte hans historia. De säger att de är vana vid den här typen av berättelser. Dåliga äktenskap som slutar med att frun själv väljer att försvinna. Polisen har dessutom varken en kropp, brottsplats eller bevis på att Cathy har förts bort mot sin vilja ärendet rubriceras som saknad person och Robert Durst går fri Fallet är kallt i hela 18 år fram till år 2000 då polismannen Joe Becerra plötsligt blir kontaktad av en man som säger sig ha värdefull information om Katis försvinnande Mannen säger att han har uppgifter om ett mord som ska ha skett i South Salem år 1982. Det är oktober månad i New York år 2000 och överallt på löpsedlarna kan man läsa om det mystiska försvinnandet av Cathy Durst från år 1982 och om den nya bevisningen som pekar på att hennes man Robert är skyldig till att ha mördat henne. Polisen har dock inte tillräckligt för att gripa Robert än- och Robert, som fortfarande går fri- blir konstant förföljd och ifrågasatt av reportrar- och fotografer som upprepar frågan- Vad har du gjort med Kathy? Robert är stressad av den ständiga uppmärksamheten- och faktumet att behöva minnas tillbaka till en tid i hans liv- som han trodde nu hörde till historien- han bestämmer sig för att han måste försvinna från New York- och plötsligt är det som att han har gått upp i rök- och ingen vet var Robert Durst tagit vägen. Samtidigt fortsätter polisen jaga efter bevis- kring Catys försvinnande. En åklagare vid namn Janine Piero tar sig anfallet- och gör allt i sin makt för att hitta tillräckligt med bevis- för att kunna ställa Robert inför rätta i en rättegång- Polisen pratar återigen med Katis vänner och familj om deras iakttagelser kring den 31 januari år 1982. Och plötsligt får polisen höra om finn som en grupp vänner till Katis gjort vid parets gemensamma bostad några dagar efter Katis försvinnande. Vännerna visste hur våldsam relationen var och såg de tecken på våld som Katis ständigt försökte dölja- och när de vädjade till polisen att titta närmare på Robert och inte fick något gensvar på deras vittnesmål bestämde sig väninnorna för att ta saken i egna händer och utföra sin egna privata utredning. En natt gav de sig ut i mörkret och begav sig till stugan i South Salem i hopp om att finna något av värde som kunde förklara vad som hänt deras vän. De gick igenom parets soptunna och där hittade de bland annat kläder som tillhörde Cathy samt skolböcker som hon använde i sin utbildning. Detta ansåg de vara ett tecken på att Robert slängt ut fruens tillhörigheter fullt medveten om att hon aldrig skulle komma tillbaka. Och utöver detta hittades en handskriven lapp med orden soptippen, bro, gräva, båt, annat. Spade eller bil hyra? Vännerna som ansåg att det funnits värdefulla bevis gick till polisen med finden, men fick förklarat för sig att detta inte antydde att Robert hade skadat henne. Nu, år 2000, i den fortsatta utredningen, börjar man titta på Roberts berättelse igen. Kathy och Robert ska ha bråkat efter festen den här söndagen. Och senare på kvällen ska Robert ha kört Cathy till tåget i New York- där hon sågs sportvakten klockan 23.30. Robert ska ha tagit en drink in grannen- och senare på kvällen pratat med Cathy i telefon. När man nu följer spåren hittar man massor av intressant information- och avgörande detaljer som polisen missade år 1982- Grannen, som aldrig tidigare blivit hörd, berättar för polisen att Robert inte alls var inne hos honom den kvällen och tog en drink. Och portvakten, som blir förhörd igen, säger att han aldrig såg Catty gå in i parets lägenhetsbyggnad den kvällen. Det finns alltså ingenting som visar på att Catty faktiskt tog sig till New York den 31 januari. Dessutom har Roberts berättelse kring telefonsamtalet på kvällen ändrats ett flertal gånger. Och man börjar ifrågasätta om detta samtal någonsin ägde rum. Allting pekar mer och mer på att bråket mellan Robert och Cathy den där januarikvällen gick över styr och att Cathy miste sitt liv redan då. Det finns dock en pusselbit till i historien som man behöver få klarhet i. Vem var det som ringde till skolan den 1 februari presenterade sig som Cathy Durst- –och sjukan sjukanmälde sig från dagens föreläsningar. Kan Robert ha bett någon annan att ringa?
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Susan Berman. Det sägs att om någon vet något om Cathy's försvinnande så är det hon. Susan är en av Roberts äldsta vänner som man lärde känna redan på 60-talet. Under 1982, när tidningarna skrev om Cathy's försvinnande, pekade man redan då ut Robert Durst som den skyldige och ansåg att polisen inte gjorde sitt jobb- i att följa upp hans historia och sanningsgraden i det han sagt. Under denna period gick Susan, som jobbade som journalistin, och utnämnde sig som Roberts offentliga talesman- och försvarade honom gång på gång- när allmänheten och media pekade ut honom som en misshandlare och mördare- Nu år 2000 har Susan lämnat New York och sedan en tid tillbaka bott i Beverly Hills. Hon blir kontaktad av New York-polisen som säger att de vill prata med henne angående Katis försvinnande. Men polisen kommer aldrig in att förhöra Susan. För den 23 december år 2000, dagen innan julafton samma år, blir Susan mördad i sitt hem i Beverly Hills. På eftermiddagen den 24 december larmas polis till ett hus i Benedict Canyon där förbipasserande noterat en dörr som har stått öppen ovanligt länge. Man är orolig för att något kan ha hänt. Polisen som anländer till platsen går in i bostaden och finner den 55-åriga Susan Berman i en pöl av blod på golvet i sovrummet. Man kan konstatera att Susan har blivit skjuten i bakhuvudet och mordet beskrivs som en ren avrättning. Man ser heller inga tecken på inbrott i bostaden och ingenting av värde saknas. Utredningen drar igång och man börjar kartlägga Susens liv. Det visar sig att Susan är dotter till en ökänd maffiaboss. År 1981 har Susan skrivit en bok om livet- som maffiadotter. Man börjar undersöka om mordet- kan ha koppling till maffian. Och när polisen får reda på att Susan- under en tid har jobbat med ett nytt projekt- som handlar om maffian- och något som hon själv omnämns om- något stort som kommer att skaka om- blir misstanken starkare. Kanske är det så att maffian- vill att tysta henne- men polisen hittar inga spår som visar på just den här kopplingen. Och några dagar efter mordet får Beverly Hills polisen ett handskrivet brev som lyder: Beverly Hills police 1527 Benedict Canyon, Cadaver. Ja, det är mycket mer den här lappen, eller brevet, som är anmärkningsvärt. Det här är ju en lapp med Susans adress och till att börja med avsändaren avsända den stavat Beverly fel och har valt att använda ordet kadaver för att benämna en död kropp. Man kan utgå ifrån att lappen förmodligen är skriven av mördaren själv och att det måste vara någon som bryr sig om offret som gärningsmannen uppenbarligen inte vill ska ligga obemärkt i ett hus under en lång tid innan någon upptäcker kroppen. Ordet kadaver är något som man ibland använder inom sjukvården när man talar om avlidna personer. Och man misstänker därför att mördaren kanske är någon som arbetar på sjukhus eller på något annat sätt har en koppling till vården. Samtidigt i New York har en husransakan utförts i stugan i South Salem. Men man har inte kunnat hitta några bevis som berättar om vad som kan ha hänt med Katy. Faktum är att polisen aldrig genomsökte huset vid försvinnandet år 1982 och nu 18 år senare är alla möjliga spår borta. Både polisen i New York och i Beverly Hills försöker lokalisera Robert som har hållit sig undan både rättsväsendet och media. De vill höra honom kring försvinnandet av Cathy och om hans förtelser den 23 december när Susan mördades. Men ingen vet vad han är tills hans namn dyker upp i ännu en mordutredning. I september år 2001 är en pappa ute och fiskar med sin 13-åriga son i Galveston Bay, Texas. Plötsligt ser de något som flyter i vattnet och upptäcker till sin förskräckelse att det är en torso. Polis kallas till platsen. Och kan snart lokalisera flera svarta sopsäckar i närområdet, som innehåller fler kroppsdelar. I en av säckarna finner man en bit av en tidning med ett namn och en adress tillhörande, en man vid namn Morris Black. Det kan senare bekräftas att det är just den 71-åriga Morris Black styckade kropp som man hittat. I byggnaden där Morris bor finns det ytterligare tre hyresgäster. –och polisen börjar med att titta närmare på dessa individer. Vid ett genomsök av soporna utanför fastigheten– –hittar man något mycket intressant. Ett kvitto från en optiker i närheten– –och personen som kvittot är utskrivet till– –är ingen annan än Robert Durst. Robert står inte listad som hyresgäst– –men polisen som misstänker att Robert bor där– –under ett annat namn kontaktar optiken– som lovar att höra av sig nästa gång Robert dyker upp. Några dagar senare får polisen ett samtal från optiken- om att Robert befinner sig i butiken- och de kan bege sig dit och gripa Robert på plats. I förhör får man nu veta vad Robert har gjort- och vart han har befunnit sig under sin flykt från New York. Robert berättar att han har flyttat från sin flådiga våning på Manhattan- till det lilla samhället i Galvestone, Texas- för att hyra en enkel lägenhet- med en hyra på 300 dollar i månaden. Där har han rakat av sig håret- gått till en perukmakare- och försett sig med en kvinnofrisyr. Sedan har han inhandlat damkläder- och en handväska för att anta- sin nya identitet. Den stumma äldre damen- Dorothy Sinur. Under dagarna har han kommunicerat- med sina grannar- genom att skriva lappar- och varje vecka har han begett sig till stadens bibliotek- för att uppdatera sig om vad som skrivs om honom i dagstidningarna. Under förhören berättar Robert om sin relation till Morris Black. Han beskriver hur han och grannen har börjat prata i trapphuset- eller rättare sagt kommunicera via lappar och gester- då Roberts alter ego Dorothy är stum- de två männen har sedan blivit goda vänner och Robert avslöjar till slut sin identitet för Morris och han beskriver hur de börjar umgås, går på restauranger och tittar på tv tillsammans hemma i Roberts lägenhet. En misstanke växer och beslut tas att Robert ska åtalas för mordet på sin granne och vän Morris Black. Men samma kväll köper Robert sig fri –efter att ha betalat en borgensumma summa på nära 300 000 dollar i väntan på rättegången. Den 16 oktober år 2001 ska mordrättegången mot Robert hållas. Men Robert dyker aldrig upp och polisen inser att han har flytt. Han anhålls i sin frånvaro för mordet på Maurice Black– –samt för att ha uteblivit från sin egen rättegång– och först efter sju veckor kan man gripa Robert igen- då han fångas på en övervakningskamera i en matbutik när han stjäl en macka. Stölden kan dock omöjligt ha att göra med att Robert har ont om pengar. För vid gripandet har Robert 38 000 dollar i cash på sig- två vapen och Maurice Blacks ID-kort. Denna gång häktas Robert utan möjlighet att gå fri- fram till det att rättegången startar två år senare, år 2003. Ja, Roberts kan nu till slut ställas inför rätta för mordet på Morris Black. Något som är speciellt med den här rättegången är att han enbart står åtalad för mord- och inte för styckningen av kroppen- Juryn som beslutar i domen måste därför förbise detta faktum- och bara titta på bevisningen kring hur Morris dog. Robert anlitar två stjärnadvokater- och när han själv sätter sig i vittnesbås- under rättegången medger han att han har skjutit Morris Black- men att det var i självförsvar. Han berättar hur han ändå kommer hem till sin lägenhet- och då sitter Morris vid hans bord- –med Roberts pistol framför sig. Robert hävdar att han ber Morris lägga bort vapnet– –men när Morris istället lyfter pistolen springer Robert fram– –och försöker ta den ifrån honom. Under denna kamp om pistolen ska ett skott ha gått av– –och Morris ska ha fallit död ner på golvet. Robert berättar vidare hur han får panik– Polisen vill redan prata med honom om både mordet på Susan Berman- och hans fru Katys försvinnande. Och han tror inte att någon kommer tro på hans historia. Han beslutar sig därför för att stycka kroppen. Han går och handlar sopsäckar och en såg. Han går in i Morris bostad och tar med sig diverse verktyg- för att sedan ta sig igen den makabra uppgiften att stycka kroppen- sedan dumpar han kroppsdelarna- nedpackade i en resväska och sopsäck- i Galveston Bay. Den 13 november år 2003 faller domen- och man finner Robert icke-skyldig till mord. Juryn anser att Robert har talat sanningsenligt- och från hjärtat och kunnat återge ett tydligt skeende- för hur han var tvungen att agera i självförsvar- Detta baseras bland annat på historier som återgetts under rättegången- hur Morris varit aggressiv och oberäknelig- samt att han, enligt Robert, vid ett tidigare tillfälle- hade skjutit med Roberts pistol inne i hans bostad. Detta ska ha varit i samband med att Morris upprört kommit in till Robert en dag- och berättade att han skulle bli vräkt från sin lägenhet- eftersom att han inte har betalat sin hyra- när Roberts senare befann sig i badrummet hörde han ett skott- och fann Morris med sitt vapen i handen- efter att ha avfyrat bestolen mot räkningsbeskedet. Något som också blir avgörande i rättegången- är Roberts advokaters beskrivning av hur han ständigt- har blivit oskyldigt anklagad för olyckliga omständigheter i hans liv. Hur han har trakasserats av media som målat ut honom- som en kallblodig mördare- Något som advokaterna inte menar stämmer in på Robert. År 2004 kommer Robert dock att dömas för att han uteblev från sin rättegång- samt för den bevisförstöring i mordutredningen han utförde- då han styckade Morris Blacks kropp. Han döms till fem års fängelse- men då han redan suttit häktad i två års tid för ett brott han anses ej ha begått- bestäms straffet till tre år- men redan år 2005 släpps han fri efter en uppgörelse med polisen under premisserna att han inte får lämna landet. Det dröjer inte länge för förrän Robert bryter denna överenskommelse och snart grips han igen och får sitta i fängelse till den 1 mars år 2006. Då är Robert Durst återigen en fri man. Ja, det är mycket som är anmärkningsvärt i det här fallet och allmänheten är rasande över faktumet att Robert aldrig döms för mordet. En detalj som juryn verkar ha förbisett är att Morris huvud där han blev skjuten aldrig återfanns. Och det finns teorier om att detta var ett överlagt mord och att motivet ska ha varit att Morris, som nu kände till Roberts verkliga identitet, pressade honom på pengar i utbyte mot att avslöja för media och polis var Robert befann sig. Roberts förmåga att fly rättvisan, de märkliga dödsfallen och Catis försvinnande skapar ett stort intresse hos allmänheten. Och världen överskrivs de rikemanssonen och hans livshistoria. År 2010 gör regissören Andrew Jureck i filmen All Good Things- med Ryan Gosling och Kirsten Dunst i huvudrollerna- som är då baserad på Roberts liv- Efter att filmen släppts får regissören plötsligt ett telefonsamtal- från den nu 67-åriga Robert Durst- som anser att hans historia inte har berättats på ett ärligt sätt. Han säger att han är trött på hur medierna har målat upp honom- och att han nu vill berätta sin historia på sina premisser. Han erbjuder regissören Andrew att intervjua honom- och detta kommer resultera i dokumentären The Jinx i sex delar. Det är också delvis denna dokumentär- och personerna bakom det omfattande arbetet med serien- som till slut kommer att fälla Robert. Robert sitter i ett intervjurum med regissören Andrew Jarecki. Detta är den sista intervjun av många- och Andrew säger att han vill visa Robert något. Under skapandet och dokumentären- har ett flertal anhöriga till Susan Berman- och Cathy Durst intervjuats. Och efter en intervju med Susans son- ringer han upp producenterna- och säger att han har hittat något som man tror är ett bevis- på att Robert Durst är den som mördade hans mamma- dagen innan julafton år 2000- han har hittat ett brev från Robert till mamman som skickat sin nära anslutning till hennes död. På kuvertet kan man se en handstil slående lik Robert. Och precis som på brevet till Beverly Hills polisen har Beverly stavats fel på exakt samma sätt. Den 14 mars år 2015. Grip slutligen Robert, misstänkt- för mordet på sin bästa vän Susan Burman. Det anses nu finnas tillräckligt med bevisning- för att ta fallet till åtal. Men som många andra gånger i Roberts livshistoria- ska det inte visa sig helt lätt denna gång heller. Nu följer flera år av uppskjutningar av rättegången- då Roberts advokater ständigt finner nya fallgropar i bevisningen- och under tiden blir Robert svårt sjuk i cancer och han anses inte vara i tillräckligt bra skick för att höra i en rättegång. Men 20 år efter Susens död ställs till slut Robert inför rätta och domstolen finner honom mot sitt nekande skyldig till mordet. Han döms till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Under rättegången redovisas det hur Robert har rest till Kalifornien i närtid till mordet. Och Susan ska dessutom veckor innan hon mördats berättat för ett flertal personer att Robert skulle komma och hälsa på henne i slutet av året. Detta var något hon såg mycket fram emot. I övrigt berättar bland annat vänner till Susan att hon ska ha sagt att hon har hjälpt Robert med ett falskt alibi i anslutning till Katys försvinnande. Och ett annat vittne, en vän till Robert- berättar att Robert har anförtrott honom med orden- det var antingen hon eller jag- kort efter att Susan mördades. Juryn anser alltså att Roberts motiv för mordet på Susan- var att tysta henne- ifall hon skulle välja att prata med polisen- om vad hon visste om Katys försvinnande. Än idag vet man inte exakt vad som hände med Katy. men året 2017- Dödsförklarades hon och bara dagar efter att Robert dömdes till livstidsfängelse för mordet på Susan Berman åtalades han även för mordet på sin fru Cathy. Åklagarens bevisning pekade på att Cathy hade misslivet på kvällen den 31 januari år 1982 i parets gemensamma stuga i South Salem och att Robert förmodligen hade gjort sig av med kvarlevorna Men Robert kommer inte dyka upp i rättegången. För år 2022 avlider Robert i fängelset till följd av ett hjärtstopp, 78 år gammal. Det närmsta man har kommit ett erkännande från Robert är en ljudinspelning från slutet av dokumentären The Jinx. Efter sista intervjun med regissören Andrew Jurecki bad Robert att få gå på toaletten innan han lämnade byggnaden. Hans ljudutrustning var då fortfarande på- och man kan höra Robert tala för sig själv inne på toaletten. Han säger, vad i helvete gjorde jag? Dödade de alla såklart- Du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Dagens avsnitt är skrivet av Tove Walne. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram- där jag heter Saga Springkorn- eller mejla till jakten på mördaren at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt- I nästa avsnitt av jakten på mördaren kommer du kunna lyssna till följande fall. Jack stegade vidare in i huset tillsammans med sin kollega. De möttes av en chockerande och kvävande stank av död. Efter att ha upptäckt två barn och deras mamma Cathy brutalt mördade- var Jack och hans kollega fyllda av både sorg och bestämdhet- Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.
0: Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-